0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 29 de junho de 2021 e nós estamos começando aqui ao uh, segundo dia da nossa consagração de jejum, segundo dia do nosso jejum. Eu espero que você esteja firme aí na consagração, né? Além da oração e da leitura bíblica, incluímos aí nos próximos agora 20 dias, também a disciplina do jejum, se você não começou ainda, comece, nós estamos fazendo jejum de períodos de tempo, e aí a nossa expectativa de fato é que durante esse período o Senhor possa falar muito forte ao nosso coração. Hoje, sequenciando também a nossa maratona bíblica, Uh, nós vamos uh, continuar falando do profeta reclamão, o Jonas, <risos> o profeta murmurador, né? Vamos falar de Jonas 3 e 4, dois capítulos muito pequenos, e eu indico também que você leia o Salmo 49. Gente, o Salmo 49 é simplesmente fantástico, mas uh, Jonas 3 e 4, o tema... do nosso devocional de hoje, é vencer a ilusão do mérito. Bom, vamos entender isso bem, fazendo aqui uma contextualização. Jonas, depois de ser milagrosamente salvo da tempestade por Deus, ele assume definitivamente a sua missão. Ele vai em direção à cidade de Nínive, e prega ah, para os ninivitas. Prega a salvação para os ninivitas. Depois que os moradores da cidade são, então, ah, alcançados pela mensagem, algo impressionante acontece. Aqueles homens se arrependem dos seus pecados e, de alguma forma, se voltam para Deus. É claro que ah, essa... Pseudo-conversão aí, ela não dura muito tempo, né? Até porque logo depois uh, os ninivitas voltam a ser como eles eram, mas o fato é que, de alguma forma, Deus trabalha o coração daqueles homens. E por incrível que pareça, depois de Deus falar ao coração daqueles homens, Deus de alguma forma trabalhar o coração daqueles homens, Jonas, o profeta, reclamou. Não fica nada satisfeito com o amor de Deus com aquele povo idólatra. Jonas fica indignado. Como assim Deus não pode falar com esse povo? Deus não pode salvar esse povo? Não existe neles nada. Não existe mérito nenhum deles. Por que Deus salvaria eles? Ah, Por que que Deus poderia livrar esse povo que é um povo extremamente idólatra? Bom... Deus, em Jesus, ele salva toda espécie de homens. Deus, ele não escolhe a categoria A, B ou C para salvar. Eu me lembro de uma oportunidade em que eu estava acompanhando um pastor amigo em um aconselhamento. E aquele aconselhamento era sobre um indivíduo que havia tomado um grande prejuízo financeiro. E uh, aquele homem estava indignado com a postura uh, do seu do seu adversário do seu prejudicador, né? E aí durante a nossa conversa ali durante o aconselhamento o pastor, né, falou para aquele irmão, olha, vamos orar para que esse indivíduo se converta, né? Porque Se ele se converter, ele vai se arrepender. E se ele se arrepender de fato, ele vai retratar-se. Ele vai devolver o que ele ele roubou. E aí aquele moço né, tomou uma postura extremamente agressiva. E nos surpreendeu até. Ele se colocou contra a conversão daquele homem. Não porque ele não achava que aquele homem não era digno. É que ele disse, olha, esse homem não tem condições de converter. Aí o pastor achou estranho. E falou, mas por que você acha que ele não tem condições de converter? E aí ele começou a dizer, olha, meu pai, ele sempre me ensinou a ser muito honesto. eu sempre fui muito honesto, muito honesto. Aí o pastor perguntou para ele assim, e os seus outros pecados? Como assim? Ele perguntou, e os seus outros pecados? Você não tem outros pecados? E aquele moço baixou a cabeça e entendeu o que o pastor estava falando. É... Jesus, ele não nos salva pelo nosso mérito. Ele nos salva apesar do nosso mérito. Jesus, quando Deus nos salva em Jesus, ele nos salva por causa dos nossos pecados. Ele olha e vê não os nossos méritos. Porque se ele olhasse os nossos méritos, ele não nos salvaria. Ele olha e nos salva por causa dos nossos pecados. Ele precisa nos livrar exatamente dos nossos pecados. E o que causou confusão na cabeça do profeta Jonas, foi que ele não via o porquê Deus devia salvar aqueles homens. E muitas vezes nós também ficamos nessa condição. Nós achamos que Deus olhou e viu algum mérito em nós. Uma vez eu perguntei para uma... Aliás, uma vez eu perguntei não, uma vez conversando com um amigo, ele falou assim que Deus viu o coração de Abraão. Eu falei, não, Deus não viu o coração de Abraão, porque Deus não olha os méritos para salvar. Se Deus olhasse os méritos para salvar, ele não salvaria ninguém. Muitas vezes, meus amigos, meus irmãos, muitas vezes, o fator meritório, ele ilude o nosso coração. Muitas vezes... O fator que nos engana não é a maldade do nosso coração, é a bondade do nosso coração. Nós confiamos na bondade do nosso coração e isso às vezes nos ilude. É... E por que nos ilude? Por que muitas vezes o fator meritório ilude o nosso coração? É que nós esquecemos. Olha só, preste atenção nisso. A sua vida ela é fruto de um Deus que salva exatamente os improváveis. Vamos falar a verdade? Você acha que Deus salvaria você? Você acha que Deus em sã consciência seria capaz de salvar alguém como você? E não porque você é somente mal, não mas às vezes por causa da cultura que você estava envolvido, da família que você estava envolvido você é um grande improvável de Deus. Eu sempre costumo falar isso para a pastora Flávia, eu falo assim, eu não sei se existe eleição, eu não sei se Deus escolhe aqueles que Ele vai salvar, mas eu sei que no meu caso Ele me escolheu, eu sei que no meu caso não há outra alternativa. Deus Ele salva os improváveis. Você é fruto de um Deus que salva os improváveis. Então, Deus não te escolheu pelos seus méritos. Porque nós vamos concordar que se Deus fosse nos escolher por causa dos nossos méritos, Ele escolheria por muito pouco. Na verdade, Deus te escolheu apesar da falta deles. Deus não te escolheu pelos seus méritos. Na verdade, Deus te escolheu apesar da falta deles. Isso mostra exatamente um Deus que salva aqueles que são improváveis. Então essa é a primeira mensagem que você precisa carregar nessa manhã. Deus salva aqueles que não deveriam ser salvos. E Deus abençoa aqueles que ele não deveria abençoar. O que causou confusão na cabeça do Jonas foi exatamente porque Deus estava abençoando um povo que não devia ser abençoado. E muitas vezes nós estamos iludidos, achando que Deus olhou para os nossos méritos para nos salvar, que Deus olha para os nossos méritos para nos abençoar, e aí nós ficamos nenhuma busca louca tentando encontrar méritos em nós mesmos, para que Deus pudesse nos alcançar. Então, primeira coisa, Deus salva os improváveis, e eu e você somos prova desta verdade. Segunda coisa, não carregue o fardo de ter que conquistar o valor. Como assim? Muitas vezes o valor está no mérito. Nós colocamos uma etiqueta de valor naquilo que nós fazemos. Então, você e eu, nós aprendemos com os nossos pais, aprendemos com a nossa cultura, com o mundo, enfim, que nós devemos ser bons pais, porque se formos bons pais, Deus vai nos amar. Nós aprendemos que nós devemos ser bons cristãos, Porque se formos bons cristãos, Deus vai nos abençoar. Nós aprendemos que se nós formos pessoas de oração, se nós formos santos, então Deus vai nos abençoar, então Deus vai nos amar. Irmãos, o valor não está no mérito. Quando você tira, e isso aqui é libertador, Porque quando você tira o valor do mérito, você passa a entender que você não é aquilo que você faz. Você não é aquilo que você é capaz de produzir. Porque quando nós somos aquilo que nós somos capazes capazes de produzir, o nosso valor está naquilo que fazemos. E aí isso pode nos tornar arrogantes quando nós conseguimos fazer algo de bom, ou nós nos tornamos fracassados quando não conseguimos realizar aquilo que precisávamos realizar. Quando nós vencemos a ilusão do mérito, quando nós, como aqueles irmãos lá de Nínive, foram salvos, não pelos seus méritos, mas pelos seus pecados, e nós entendemos que nós somos salvos, não por aquilo que podemos produzir, mas exatamente nós somos salvos, pelos pecados ou pela incapacidade que temos de produzir, aí nós começamos a experimentar a verdadeira liberdade. Olha, anote o que eu vou dizer para você. Você está extremamente livre para ser como Jesus. Seja como Jesus, perdoe como Jesus, ame como Jesus... Sirva como Jesus, seja como Jesus, mas não para conquistar o mérito. Na verdade, seja como Jesus, porque você foi alcançado pelo amor improvável dele. Isso traz libertação, porque a busca por aceitação não vai te esmagar mais. Talvez você chegou aqui nessa manhã e a vida com Deus para você era um peso. Porque você sempre estava buscando uma forma de tornar Deus propício a você. Você estava sempre buscando uma forma de ser aceito por Deus. E isso te esmagava, isso te destruía, isso colocava um peso sobre você insuportável. Mas nessa manhã, quando você vê a ilusão do mérito, quando você entende que você não é aceito por Deus por aquilo que você faz, Mas, pelo contrário, você é aceito por Deus exatamente pela sua incapacidade de fazer. Agora, com essa nova perspectiva no seu coração, você pode ser exatamente quem Deus te criou para ser. Mas não forçando e tentando alcançar o coração de Deus. Pelo contrário, você já alcançou o coração de Deus. Aqueles homens da cidade de Nínive, eles não fizeram nada para que Deus os amasse, para que Deus os aceitasse. E ainda assim Deus os aceitou. E Deus os aceitou por quê? Porque eles tinham uma grande necessidade. Da mesma forma somos nós. Nós fomos aceitos por Deus, não pelos nossos méritos, mas exatamente pela nossa incapacidade de gerar méritos. Isso nos dá uma grande liberdade. Você pode ser o melhor pai para os seus filhos. Você pode ser o melhor marido, a melhor esposa para o seu cônjuge. Você pode ser o melhor cristão. Mas não para alcançar o amor e a aceitação de Deus. Você pode ser tudo isso. Exatamente porque você já alcançou o amor de Deus. O amor de Deus já te alcançou. Ele já chegou até você. E por causa disso... Você pode ser a melhor pessoa possível, mas não para alcançar o amor de Deus, mas porque o amor de Deus já te alcançou. Tá certo, meu pessoal? <risos> Vamos orar por tudo isso. Vamos colocar é, tudo que falamos aqui diante do Senhor. Eu sei que esse é um exercício difícil porque a nossa cultura ela nos impõe uma busca desorientada pelo mérito. Mas Deus ele fala exatamente o contrário. Os improváveis já foram salvos por Deus. E é por isso que nós vamos orar. Os improváveis vão se apresentar diante do rei agora. Vamos fazer isso? Se você puder, então, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar ao Senhor em oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus... Pai de graça, Deus de amor e misericórdia. Diante do Senhor, nós nos achegamos agora. Diante do Senhor, nós nos aproximamos agora, como aqueles que foram alcançados por tão grande salvação. Senhor, nós somos como aqueles ninivitas. Nós somos como o povo daquela cidade. Que, por um motivo que não há explicação, apenas... Pelo seu grande amor, eles foram alcançados. Nós também, Senhor, os improváveis, aqueles que não poderiam se chegar diante do Senhor, aqueles que não tinham direito algum de se chegar diante do Senhor, os improváveis foram salvos. E essa é uma verdade que queima o nosso coração nessa manhã tão preciosa. Senhor, o que nós pedimos ao Senhor em oração agora, é que essa verdade queime o nosso coração. Porque a busca, a luta em direção ao mérito tem nos esmagado, tem nos tornado pessoas tristes, tem nos tornado pessoas arrogantes e, em muitos casos, fracassados. Mas nessa manhã, quando ouvimos a tua voz falando ao nosso coração, de que o Senhor nos alcança apesar dos nossos méritos, que o Senhor olha para as nossas falhas e a nossa dificuldade de alcançar o mérito, isso enche o nosso coração de alegria. Isso nos faz, Senhor Deus, desfrutar de um relacionamento com um Deus que é totalmente diferente de tudo aquilo que nós aprendemos. Louvamos ao Senhor por isso, agradecemos ao Senhor por isso, Pedindo, meu Pai, que o Senhor perdoe. Perdoe porque, muitas vezes, em busca do mérito, nós ah, deixamos para trás pessoas que são importantes para nós mesmos. Em busca do mérito, Senhor, nós podemos quebrar barreiras e ah, cometer atos, Pai, que envergonha o teu nome. Por isso nós pedimos que o Senhor nos perdoe nessa manhã e que o Senhor nos dê graça para viver de acordo com essa palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo! Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Uma ótima, excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe.